0: Il y a une coutume dans la Chassidout Rabad qu'après Simchat Torah, une annonce est faite à la synagogue « Veya Akov Alar les darko. Cela vise à rappeler à chacun de prendre les forces spéciales que nous recevons pendant les Yamim Tovim du mois de Tishri et à les emporter avec nous toute l'année Nous devons réfléchir à toutes ces choses si spéciales que nous avons reçues pendant Yom Tov les histoires que nous avons entendues toute cette force spirituelle que nous avons ressentie, les bonnes résolutions que nous avons prises, tous ces bons sentiments que nous avons pour nos frères juifs qui se trouvent dans le monde entier, en particulier en Éretz Israël. Et pour tout ce que nous avons vécu dans cette spiritualité et dans cette énergie vitale que Dieu nous a donnée à travers toutes les fêtes de Tishri, On doit garder cela, on doit conserver ces forces-là pendant les jours qui vont suivre pendant cette semaine pendant le mois qui arrive et toute cette belle année Kaka de nous a offert. On va avoir une pensée très particulière aujourd'hui en démarrant notre chitat. après les fêtes de Tishri nous sommes dans la Parachat Berishit, c'est un bon départ. On doit prendre des forces pour étudier le ritat tous les jours et le Rabbi de Lubavitch disait que le chitat c'est le rempart, c'est ce qui permet de faire disparaître la peur de tout le Am Israël. Alors on va l'étudier et on va le partager avec nos proches afin Bézrat Hashem de demander à Akadesh Baouhu de nous envoyer une geoula, une véritable délivrance totale. Hashem, Bekarov Mamash. Aujourd'hui, nous sommes le lundi, Yom Sheni de la Parachat Berishit, Isrochag Isrochag euh, surtout en est en dehors des Et nous sommes le Chavdalet Tishri 5784. Nous allons étudier donc le Sheni. La Torah revient et nous parle euh, de la façon avec laquelle Akadosh Baruchou a créé les êtres humains. Akadosh Baruchou Hu a pris de la terre de toutes les parties du monde pour le corps. Il va utiliser également une partie de la terre du lieu où le bet amigdash va être construit. Ce bet amigdash où nous apportons les corbanotes pour faire teshuva. De sorte qu'une personne est créée pour pouvoir faire teshuva. Nous avons appris que le troisième jour de la création du monde, les plantes ont commencé à pousser. Cependant, elles ont seulement commencé à pousser dans le sol. Elles ne poussaient pas encore hors du sol. Pourquoi Et Bien Parce qu'il n'y avait pas encore de pluie. Alors Hachem rendait le sol humide, mais il ne pleuvait que si une personne le demandait. D'ailleurs, dans la tefilah que nous avons prononcée à Shemun nous avons d'ailleurs commencé à dire « Mashivarouach » ou « Mori Geshem. Hachem va utiliser cette humidité avec la terre pour créer comme une forme de pâte qui va, elle, façonner une personne. Ensuite, Hachem va souffler une Neshama à l'intérieur. C'est une partie de lui-même et il va l'appeler Adam, un être humain du mot Adama, adama qui veut dire la terre. Pourquoi Car c'est de là que l'homme a été fait. Hachem va remplir le Gan Eden de beaux arbres et de belles plantes. La Torah nous dit que c'était principalement des pommiers et il va y placer Adam Arishon. La Torah nous en dit maintenant beaucoup plus sur le gan Eden. Hachem fit deux arbres au milieu du gan Eden, un arbre de vie qui est appelé le Etz achaim et un arbre de la connaissance qui lui est appelé Hetz-Ada'at. Des rivières sortaient du gan Eden et rendaient les endroits où elles coulaient très bons. Au début, Adam Arishon, lui, ne voulait pas entrer dans le gan Eden, car il avait peur des mises votes que des joueurs lui donneraient là-bas. Et ayant un si grand travail pour être responsable du monde, il était le seul être humain. Pourtant, Hachem va le convaincre d'y aller. Il va lui dire par contre de ne pas manger du Het Sada'at, sinon il pourrait en mourir. C'est là d'ailleurs qu'intervient la naissance, la création de rava Hachem ne voulait pas que Adam Rishon paraisse comme si c'était une personne qui n'avait besoin d'aucune aide. Pourquoi Eh bien parce que sinon elle ressemblerait à Kadosh à un dieu. Il décida donc de diviser Adam Rishon en deux parties, un homme et une femme. Cette femme-là l'aiderait à faire ce qui est bien. Akadej voulait que Adam Richon ait ses deux parties. Donc d'abord Akadej lui demanda de donner un nom à tous les animaux. Une fois que Adam Richon aurait vu que tous les animaux eux-mêmes étaient en couple, alors il voudrait lui aussi être marié. Et c'est là qu'Adam Rishon a commencé à trouver et à donner un nom à tous les animaux en se basant sur des pouvoirs très spéciaux que chacun des animaux avait. Et en fonction de cela, il les a nommés. Nous allons passer tout de suite au Téhélim, mais avant cela, on n'oublie pas de mettre une petite pièce dans la Tzedaka, parce que grâce à la Tzedaka, Mashiach peut arriver... Et va arriver Bezrat Hashem. On va rajouter une petite pièce dans la Tzadaka aujourd'hui pour tous nos frères qui sont en Eret Israël qui souffrent. On va demander à Kadesh de libérer tous ceux qui sont prisonniers, de guérir tous les malades, de nous envoyer la Gehula, la délivrance totale et complète. Et oui, il y a des adultes qui écoutent le Chitat Baruch Hashem, beaucoup d'adultes, et il y a aussi des enfants. Il est dit, Oz. La puissance vient du souffle des enfants. Le souffle qui crée la parole, la parole qui, elle, dit, prononce des mots de Torah, de Téhilim, de Tfilot, pour Akadosh Baruch Hu. Alors les enfants, dites beaucoup de Tfilot, beaucoup de Téhilim. C'est par votre force que le Ham Israël a toujours existé. Dans les Téhilim que nous allons lire aujourd'hui, qui sont du Téhilim 113 au 118, eh bien, nous allons réciter le Halel. Chaque jour de Sukkot, vous savez que nous avons récité le Hallel. Le jour de Simchat Torah aussi, nous avons récité le Hallel. Et nous, nous avons l'occasion aujourd'hui, Isruchag, hein, de réciter encore, aujourd'hui, le Hallel. Pourquoi Eh bien, parce que les teilim d'aujourd'hui correspondent au Hallel. Le jour d'Isruchag, nous apportons un peu plus de joie. La joie que le Yom Tov nous a donnée. Nous avons d'ailleurs l'habitude de manger des plats euh, spéciaux, plus raffinés que d'habitude, pour montrer que c'est un jour spécial. D'ailleurs... Il est interdit de jeûner ce jour-là. La Torah nous dit, et en particulier la Gemara, nous dit que celui qui mange et qui boit davantage le jour qui suit Yom Tov, en le connectant hein, au jour du Yom Tov, c'est comme s'il avait construit un misbeach et apporté un korban. Faisons allusion à cela dans un verset des d'aujourd'hui. Il est dit comme ça Isrukh Avotim, Adkarnot A Si vous mangez Avotim, c'est-à-dire des aliments qui sont gras, eh bien, le jour de Israël, hein, c'est comme si vous avez apporté un corban sur le misbéach. Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Aujourd'hui, le Rabbi Zalman nous enseigne qu'il ne faut pas parler pendant la tfila. Imaginez que vous attendiez depuis longtemps de voir quelqu'un de spécial. Enfin, il vous dit qu'il viendra chez vous demain. Alors, bien sûr, vous êtes très 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 impatient de le voir. Vous avez tellement attendu cette personne-là. Imaginez que votre invité spécial arrive, mais vous n'allez même pas lui parler. Vous décidez que vous devez faire des courses, ou bien autre chose. C'est une manière assez bizarre de se comporter. Vous avez tellement attendu, et maintenant que votre invité arrive, vous gaspillez votre temps à des banalités, à des futilités... Il faut le savoir. Akadej Baoukou Hachem, c'est un roi, un roi très spécial, que nous ne sommes même pas autorisés à voir tout le temps. Nous demandons à Akadej Baoukou de nous envoyer le Mashiach maintenant, et lui, quand il viendra, eh bien, nous permettra de voir tout le temps Akadej Baoukou. Mais même de nos jours, nous avons beaucoup de chances qu'Akadej Baoukou nous rende visite. Quand est-ce Chaque jour, lorsque nous prions. Lorsque nous faisons attention aux paroles de la dfila, eh bien, nous pouvons sentir qu'Hachem est là avec nous. Nous ne parlons qu'Hachem, que d'Hachem. Si nous gaspions ce temps-là de la et nous allons parler d'autre chose pendant la si nous agissions de cette manière-là, à discuter, à s'occuper d'autre chose, c'est comme si on avait cet invité qui est en face de nous et que nous fassions autre chose. Et là, nous ne parlons pas d'un invité spécial, nous parlons d'Akadosh le roi des rois. Il veut que nous soyons heureux du temps que nous passons avec lui. Il veut que nous ne soyons pas occupés à autre chose en même temps. Le rabbi Shton dans cette lettre, fait une takana. Une takana, c'est une règle selon laquelle personne ne devrait parler du tout pendant la tfila à la choule, depuis le tout début jusqu'à la fin du dernier Kalish. Si quelqu'un parle, et ce n'était pas par erreur ou parce qu'il ne savait pas, eh bien il doit demander à Hachem de lui pardonner. Pourquoi Parce qu'il a fait un acte qui est tellement grave. La shrina est devant lui et il parle à quelqu'un d'autre. Il doit demander à Kadesh Borro de lui pardonner devant trois personnes pour ne pas avoir agi correctement. Si nous sommes nous attentifs à ne pas parler pendant la tefillah, eh bien le mozaque nous le rappelle, Akadosh Baruch Hu nous accordera beaucoup 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 de brachot. Et dans le haïm d'aujourd'hui, aujourd'hui nous sommes le Khafdalet et tishri. Le rabbi nous parle de ce qu'est un farbrengen. Tout d'abord, un farbrengen. C'est très important dans la vie d'un chassid, c'est très important dans la vie d'un juif. En faisant partie d'un Farbrengen, cela nous amènera à développer davantage Israël, l'amour de notre frère juif. Alors comment fonctionne un Farbrengen Le rabbin nous explique comment il devrait être organisé. Quelqu'un doit être responsable de diriger le Farbrengen. Il devrait parler de comment nous pouvons devenir de meilleurs juifs et de meilleurs chassidim à améliorer notre comportement. Nous devrions prévoir des moments pour étudier la chassiloute et nous assurer d'étudier vraiment pendant ces moments. Pas juste passer du temps, mais à étudier avec profondeur, avec sérieux et concentration. Le rabbin nous dit que la personne qui dirige le faroengen ne devrait pas se sentir supérieure aux autres et avoir le droit de leur dicter ce qu'ils doivent faire. Elle devrait aussi se parler à elle-même, car elle, elle a également besoin de s'améliorer. Si elle parle d'un sujet qui ne pose pas problème pour elle, elle devrait quand même réfléchir à comment elle peut faire mieux dans ce domaine, ne serait-ce qu'à certains égards. De cette façon, lorsqu'elle parle, eh bien, tout le monde dans le Farwegen pourra l'écouter et voudra faire ce qu'elle dit, parce qu'elle elle verra bien que cette personne-là ne donne pas juste une leçon, mais qu'elle vit son message. Elle doit faire très attention à ne pas embarrasser qui que ce soit lorsqu'elle parle. On ne doit pas remettre quelqu'un en place, faire de critiques euh, particulières. Un Farbringin chassidique est toujours basé sur la Havat Israël et le souci, le souci de ressentir ce que son frère juif a besoin de recevoir, d'être là pour lui, d'aimer son frère juif. Et nous passons au Rambam du jour. Aujourd'hui, nous étudions les lois qui concernent toutes ces corbanotes-là qui ne sont pas valides. Le Rambam nous rappelle euh, qu'il y a des règles particulières à respecter. Et aujourd'hui, nous étudions le Pérec et Va'avezaï. Dans le Pérec nous apprenons les lois qui concernent l'argent qui est mis euh, de côté pour un corban. Si quelqu'un a mis de l'argent de côté pour acheter un corban, mais qu'il est décédé malheureusement avant d'avoir pu apporter le corban. Eh bien, nous devons jeter l'argent dans la mer... Pour que personne ne puisse l'utiliser. Si quelqu'un a mis de côté, disons, 10 shekels ou 10 dollars pour un corban, mais que le corban ne coûte que 7 dollars ou 7 euros ou 7 shekels, eh bien il utilise le reste de l'argent pour acheter d'autres corbanotes. Dans le Père Egvav, nous apprenons ce qui se passe si un corban ou la viande d'un corban est mélangée avec d'autres animaux qui, eux, ne peuvent pas être un corban. Il y a des règles bien strictes à respecter pour cela. Dans le Père eh bien, le rabbin nous enseigne ce qui peut rendre un oiseau pas saoul, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être utilisé en tant que sacrifice, en tant que corban. C'était le chita du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment d'étude. Qu'un cas de vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde le Ham Israël, le peuple juif de bonté, de grâce et de miséricorde, qu'il nous délivre de cet exil, qu'il puisse apporter la guérison totale à tous ceux qui en ont besoin et qu'il libère tous ceux qui en ont besoin. Qu'un cas de Joubaouhou nous aide à accomplir la Torah et les dans la Simcha, dans la joie. Faites cela. Accompagnez vos frères juifs, donnez-leur la possibilité d'étudier le Chitat. Partagez ce moment-là. Envoyez-nous vos dédicaces sur le 61 76 87 70. Vous pouvez le faire sur le WhatsApp, mais également sur notre site internet le Chitat.fr Aujourd'hui, nous avons étudié pour la schéma de Avraham Nissim Ben Sultana que le Jouachou lui envoie. Une guérison totale et complète. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse et Mashiach